0: ¿Te atreves a ser un revolucionario?
1: ¿Te atreves a vivir en mayúsculas amando al máximo?
0: ¿Quieres ser realmente feliz?
1: ¡Sé un joven rebelde! Buenas, buenas jóvenes rebeldes. Bueno, quiero empezar diciendo, dando una pequeña disculpa, porque hemos estado un poco desaparecidas, ¿verdad Majo? Un poquito nada más. Pero bueno, ya estamos de vuelta con todo en ese podcast. Sabemos que muchos pues, nos han preguntado de dónde están, qué han hecho y así. Pues nada, la vida, ¿verdad? Pero eh, el día de hoy les traemos una noticiona La verdad es que tenemos a un nuevo miembro en Jóvenes Rebeldes. Gracias a Dios. Yeah. Y el día de hoy nos está acompañando aquí para grabarles este podcast. También va a ser un temazo pero si quieren empezamos introduciendo a nuestro invitado de estrella, a Brian, si quieres, Brian,
0: presentate. Hola, hola Brian.
2: Hola Sophie y Majo, gracias por la invitación, por su amistad y la confianza que me dan para formar parte de este proyectazo, las admiro muchísimo y son unas cracks.
0: Ay,
1: está lindo Brian, gracias, nosotros también te admiramos un montón y por eso te invitamos.
0: Ajá, o sea, sos un crack igual.
2: Gracias, gracias. Me presentaré rápidamente. No entraré en detalles, como bien decía Sophie. Mi nombre es Brian Franco. Soy ingeniero electrónico. Trabajo en una empresa de tecnología. Tengo un emprendimiento de tecnología. Y continuamente me sigo formando en estos temas profesionales, humano, de amistad, noviazgo, familia. Y todos estos temas súper interesantes que se hablan en jóvenes rebeldes. De hecho, el tema que hablaremos hoy... Es clave y clave, pues de una buena elección en la pareja depende nada menos que nuestra felicidad. Es decir, que nos estamos jugando la felicidad en la elección de nuestra pareja. Por eso es de suma importancia conocer cuáles son esas claves para encontrar a tu chico o chica que más te conviene para tu proyecto de vida. Fíjense, Sofi y Majo, que hay un estudio que me sorprende. Que dice que en el primer mundo se rompe una pareja cada cuatro minutos. Esto deja mucho que pensar y nos podríamos preguntar, ¿por qué pasa esto? Si en la mayoría de los casos las parejas se sentían que todo iba bien, que se amaban, pero como veremos en este episodio, el hecho de que las parejas estén enamoradas durante la fase del noviazgo no garantiza que el uno y el otro sean los adecuados para construir un proyecto de vida a largo plazo. Sí,
1: sí, sí, Brian, con eso que hablas de, de las rupturas y todo, Cabal me estaba recordando de, hace poco vi una charla eh, de un chavo gringo y ustedes saben que lastimosamente en países más desarrollados o el tercer mundo, pues el índice de divorcio es todavía mayor. Entonces Cabal, el chavo comentaba de que le parecía gracioso y a la vez triste, el que ahora rentan los anillos de compromiso. ¿Cómo es eso posible? O sea, los rentan porque saben que no va a durar nada el compromiso o que va a durar muy poco el matrimonio. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado de que, no sé, el ser humano se, se ha reducido o ha re, o sea, redujo sus expectativas en el amor a tal punto de decir, como, no hombre, ¿para qué voy a gastar en el anillo de quien se supone debería ser? mi futura esposa, pues, o sea, mejor solo lo rento y ya, porque total me voy a divorciar. ¡Qué eh, horror! Sí, qué triste, qué triste, ¿verdad? Bueno. Y entonces, no sé, la verdad es que eso me puso a pensar un montón. Yo creo que es porque muchos nos dejamos llevar por estas como teorías falsas. Entonces, no sé si les parece si les comparto la primera que vamos a tocar el día de hoy. Eh, la primera teoría falsa, mucha, es el tema de la media naranja. ¿Y por qué es falso? Toda la vida nos han dicho como, eh, prepárate para encontrar a tu media naranja o lo que sea, eh, y es falso porque muchas no hay medias naranjas, solo hay naranjas completas, o sea, no tienen que poner en esa persona o en esa pareja ese peso tan grande de decir como, ay, yo en ti voy a encontrar las respuestas a todas mis dudas existenciales o oh, esta persona eh, va a venir a completar mi vida como que si nosotros estuviéramos incompletos o algo por el estilo más bien al contrario, o sea nosotros somos personas completas individuos eh, seres humanos no tenemos que esperar que esa pareja nos venga a completar sino a complementar y hay una diferencia en eso pues porque es como no sé, como un buen plato de comida eh, por ejemplo yo la semana pasada almorcé un salmón espectacular con puré y la verdad es que me lo gocé un montón y todo, pero me puse a pensar, o sea, el salmón no deja de ser salmón si no está con el puré, el puré solo viene como a, a resaltar su sabor o hacerlo más rico, pues, entonces así es como así es un noviazgo y así es un matrimonio, o sea, ambas personas son completas por sí solas, pero deciden unirse y amarse porque van a hacerse mejor el uno al otro, pues.
0: Y sabes qué es lo que pasa, Sofi? Si, y bueno, Brian, y, y si nos ponemos a pensar, un gran problema es una, que hay una crisis en el autoconocimiento. Y me causa mucha gracia porque uno lee a los grandes, a los grandes me refiero, a Aristóteles, Sócrates, Tomás de Aquino, o sea, grandes. Filósofos. Ajá. Y todos eh, tienen ideas súper diferentes pero hay algo que es invariable el conocimiento propio es un requisito principal para la realización de cualquier persona con pareja en el trabajo en todo mucha es importantísimo siguiendo un poco esta analogía de la comida pónganse va Sofi te comiste ah, la vez pasada tu salmón delicioso pero si lo hubieras acompañado de yo qué sé sardinas o... o frijoles o sea con, no va o sea así terrible pues y eso que el salmón es delicioso pero le echo frijoles encima creo que ya no va a saber rico me <risa> entendés uh -huh. eso en, el, el salmón o sea necesitas saber cómo sabe con qué va o sea te tienes que conocer es lo mismo que en este plato de comida verdad y bueno y como ya nos conocen fan de ghoul uh -huh. <risa> buscamos en ghoul que es conocimiento propio, ¿verdad? Y bueno, según Google, que esta vez acertó un poco, uh -huh. dice que es el conocimiento de uno mismo que llega tras reconocerse como persona individual con sus cualidades. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Dice primero tras llegar a reconocerse como persona individual y después habla de las cualidades. O sea, primero tenemos que saber quién soy yo, quién si es una persona. Voy a empezar con esto que dijo Tomás de Aquino. Lo voy a parafrasear un poco porque la verdad que no me acuerdo las palabras exactas cuáles fueron, pero decía algo así. En la, esta búsqueda de la verdad, en el quién soy yo, hay que tener cuidado porque si acertamos, pues dichosos porque han encontrado la felicidad. Pero si no acertamos, pues qué desgracia. Y súper fuerte, muchas estas palabras, la verdad, o sea... La idea de esto, de decirles esto, es que hay que tener la ayuda adecuada Mucha en esta búsqueda de quién soy yo Y los invitamos a que busquen quién, quién son ustedes Segundo, quería contarles que todos los psicólogos rec No recomiendan un método introspec de introspección, ya saben, o sea eh, De meditar quién soy yo y eso, porque eso solo es una vía, un canal, no te da la retroalimentación suficiente. O sea, los mismos psicólogos reconocen que se necesita ayuda para, para esto, ¿verdad? Para ver quién sos tú realmente, cuál es nuestra naturaleza. Cuando hablo de naturaleza, hablo de saber quién es el hombre. Aquí les voy a dar pincelazos, mucha ¿verdad? Sobre nosotros mismos. Porque hablar sobre nuestra naturaleza, uy Dios, podríamos hacer un podcast. Una temporada. Una completa, temporada, ¿no? literal, de esto. Pero bueno, yo quiero hablar de dos tipos de leyes. Primero está la física, ¿verdad? Que son las obvias, ¿no? Mucha, o sea, nos tiramos de un quinto piso o, o comemos cianuro, pues, no. solo no lo prueben. <risa> Saben que esto va a terminar mal. Y está la segunda, que es la ley natural moral, Moral no me refiero a nada religioso, ¿verdad? O sea, me refiero a los anhelos que tenemos en el alma. Nosotros somos el único ser que tiene alma. Uh -huh. ¿Y qué pasa si tomamos el camino equivocado en esto, en estos anhelos? Pues nos rompemos, no físicamente, obviamente, pero sí internamente. Empezamos a tener depresión, hay casos de suicidios, y una persona no es suficiente para llenar esto. Por eso es importante conocernos, mucha, conocer... ¿Qué es el hombre? Y bueno, no me quiero extender en esta parte del autoconocimiento, porque bueno, ya les dije que vamos a hablar un poco más a futuro de esto, uh -huh. pero los invitamos a que empiecen a conocerse.
1: Sí, sí, cabal majo, y con todo esto que hablas del autoconocimiento, eh, yo la verdad es que este año me he tomado más el tiempo de meditar, pero es súper importante lo que tú decías, de no hacerlo solo, o sea, meditar acompañado. Y en esa meditación acompañada, ya sea, yo que sé, de un sacerdote, de una psicóloga, o de la ayuda que ustedes consideren mejor, eh, caí en cuenta de que el ser humano tiene como tres burbujas grandes que lo conforman, que son la salud espiritual, que es la del alma que tú mencionaste, la salud física, que es la de que si me tiro de, de, de un edificio de cinco pisos, pues me voy a morir, o me voy a quebrar, y también es súper importante la salud mental y como la estabilidad emocional. Y es que eh, si una de esas saludes está como débil, se debilita el resto del cuerpo y se debilita el resto del ser humano. Entonces, traten en la medida de lo posible de no descuidar ninguna de las tres. Hagan ejercicio. Eh, si son católicos, religiosos, cristianos, pues... Vayan, atiendan a su religión y, súper importante, tómense el tiempo de conocerse y cuidar de sus emociones y de su salud mental. O sea, resuelvan sus traumas, conozcan su, su temperamento, etcétera, O sea, eso háganlo con la psicóloga. Yo estudio arquitectura, no les podría decir mucho, pero más o menos por ahí va la cosa.
0: Y bueno, quiero terminar esta parte de este episodio. Esta parte dije, no el episodio. Aclarando. <risa> Aclarando, Carl. Con lo que dijo Sócrates, dice así, una vida no examinada no vale la pena vivirlo. O sea, súper fuerte, no sé ustedes, sí. pero...
1: Sí, sí, sí. Entonces, tómense el tiempo de, de meditar ustedes hacia adentro, ¿verdad? Y pues nada, eh, súper importante este punto que tocaste, Majo. Eh, creo que siguiendo un poquito con, con todo esto de encontrar a DISC, la persona, y digo entre comillas, la persona ideal es súper importante una cosa, bueno, la verdad dos, la primera, que no hay persona ideal, muchas veces dense cuenta que se van a enamorar de un ser humano, por tanto se va a equivocar, los va a lastimar, entonces vayan con eso en mente, no vayan a salir corriendo el primer problema, al menos pues ustedes ya, ya irán viendo, ya límites, ajá, exacto, pero eh, dense cuenta que es un ser humano con faltas, no hay un chico perfecto, no hay un chico ideal, no. Y lo otro que quería aclararles es que no hay una fórmula mágica o aquí no venimos a darles una receta de cocina de cómo encontrar a su futuro novio, novia, esposo, esposa, pues. Solo como pequeños tips. Entonces, Brian, no sé con qué querés acompañarnos el día de hoy. O sea, ¿qué nos querés contar al respecto?
2: Sí, comparto total lo que decía Majo sobre el autoconocimiento que es sumamente importante y esto pues también nos permite no solamente conocernos y una vez ya nos, cono nos conocemos podemos conocer a las otras personas también y con esto que tú decías también Sofi, de que no hay una fórmula mágica, o sea, qué, qué cool sería de tener un software <ríe> que uno pues va colocando ahí como los parámetros, ¿verdad? Así, no sé, emociones, eh, cualidades, virtudes y, y, y que le mostrara directamente cuál es la persona que uno tiene que elegir, ¿verdad? Cuál es la, la adecuada o la ideal entre comillas, ¿verdad? Pero no existe eso. Y para mí es sumamente importante tener un listado de no negociables. Porque esto es el norte, es a lo que aspiramos y como dice el dicho popular, quien no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Por eso es importante tener un pequeño listado de tres o cinco puntos que sí o sí debe tener la persona con quien queremos iniciar un noviazgo. Con este checklist no me refiero a cosas como para las mujeres que el hombre deba medir 1.85 o para los hombres que la chava le tiene que gustar jugar FIFA o que tiene que ser 100% aficionada a las carreras de Fórmula 1. O sea, estas cositas podríamos decir que nos ayudan a afinar más la relación. Y están bien. Aunque se pueden llegar a negociar. O sea, se pueden hablar. Es decir, que si la otra persona lo tiene o no. O sea, nos debería dar igual. Pero lo que no nos debería dar igual son los no negociables. Que son puntos, podríamos de ser, decir, perdón, trascendentales. Que nos ayudarán por el resto de nuestra relación. Estos son más principios, creencias, valores y virtudes, yo no me imagino a una persona practicante de su fe, que le gustara salir con alguien que no crea en Dios u otra persona que valora y respeta la dignidad de las personas le gustara salir con alguien que está metido en la pornografía, o sea estos dos ejemplos son extremos pero es para que nos hagamos una idea a lo que me refiero con los no negociables y esto me recuerda a un amigo que me contaba lo siguiente él estaba a punto de casarse. Ya tenía todo listo. Las bebidas, la música, el lugar de la fiesta, la iglesia. Estaba casi que a una o dos semanas de casarse. Y resulta que se le ocurrió decirle a su novia que hicieran un listado de las cosas que no les gustaba el uno del otro. Y por lo tanto que tenía que cambiarlas porque era un no negociable. Entonces los dos escribieron su listado. Ese amigo, entre uno de sus no negociales escribió lo siguiente, no me gusta que tu mamá se meta en nuestra relación, porque pareciera que la relación fuera con ella, y con esto que tú me dices de irnos a vivir una vez casados a la casa de tu mamá, para mí no está bien, porque para mí sería irnos a vivir a mi casa, donde solo nosotros estaremos, y, y, y esta chava le respondió, pues no lo voy a cambiar, yo prefiero a mi mamá antes que a ti, pues esto fue la bomba y ya no hubo matrimonio. Gracias a Dios, después él consiguió otra chica y se casó.
0: madre es que qué fuerte, la verdad.
2: <ríe> sí, la verdad que sí. Y, y a esto me refiero con no negociables Y hay que hablarlo para ver si la otra persona está dispuesta a cambiar o a vivir algo que les va a hacer de mucho bien a largo plazo.
0: Total, total. Bueno, Brian, y cuéntanos tus no negociables porque nos pueden ayudar a saber los no negociables de nosotros acá. Ajá. ¿Cuáles son
2: los tuyos? A ver, a ver. Ok, ok. <ríe> sí, para también para que tengan una referencia y les ayude también como para sacar sus no negociables a ellos. No, me parece perfecto. Uh -huh. Bien, yo diría que mi primer no negociable es Dios. Es Dios, pero, O sea, soy católico y si para mí lo más importante es Dios, quisiera que la otra persona, o sea, con quien yo voy a iniciar un noviazgo, fuera coherente con su fe. Que tenga a Dios como centro de su vida. Los otros dos no negociables son más de virtudes. Por un lado me gustaría que esta persona sea magnánima, es decir, que tenga metas altas, que aspira a lo grande, a lo mejor en todo lo que se propone, que estas metas también sean reales, concretas y se esfuerce por alcanzarlas. Considero que no hay nada más atractivo que alguien que lucha por alcanzar sus sueños. Y por otro lado, o mi tercer negociable, sería la humildad. Pero la humildad no con el concepto erróneo con que a veces se conoce como una persona, no sé, mal arreglada o que tiene malos gustos, sino la humildad vista como lo que es el servicio, alguien que se da a los demás, alguien que los amigos que tiene, los tiene no porque les ofrece cosas materiales, sino por su cariño y entrega que tiene hacia ellos. Y para ti, Majo, o, o Sofi, ¿cuáles son sus tres no negociables?
0: Bueno, mira, yo estoy con... Eh, pues, nuestros no negociables son reparecidos, mm. ya sabes, Dios... Eh, la parte de que se esfuerce, pero yo tengo un tercero, algo diferente, y es, eh, creo que es importantísimo, muchas, así que escúchenlo, ¿verdad? Eh, el ¿verdad? Que alguien se sepa dar realmente, pero sí, darse, y, ¿a qué me refiero con eso? O sea, yo no espero de la otra persona que me dé todo, económicamente, pues, digamos, o sea, carros, así, no, nada que ver, que, a lo que me refiero es que tenga un espíritu de sacrificio y servicio, mucha o sea, yo no es por nada pues, pero considero que si me sacrificaría por la otra persona, o sea estamos teniendo, no sé, problemas y bueno, echarle los dos ganas echar punta a ambos, ¿me entienden? y sacrificarnos los dos, o por ejemplo en las cosas chiquitas, mucha hoy en la mañana, por ejemplo mi mamá estaba súper cansada yo igual estaba súper cansada, no queríamos hacer nada, pero bueno, había una montaña de trastes, y le digo a mi mamá mamá, ¿sabes qué? yo lo hago a lavar esto es una historia hipotética, no ha pasado. Solo digo, pero... Pero eso, ¿verdad? O sea, hoy no pasó. Sí, sí ha pasado otras veces, pero hoy no pasó. Ay, no, qué risa. Pero eso, ¿verdad, mucha? Es espíritu y sacrificio y servicio. Quiero a alguien igual. A alguien que sepa dar realmente en las grandes y pequeñas cosas. Bueno, eh Sofi te tocan <risa> me toca, me toca miren,
1: dentro de todo lo que ustedes dijeron, la verdad es que comparto todas eh, yo creo que por eso somos amigos, porque pensamos parecidos <risa> eh, pero para mí una sumamente importante adicional es el tema del respeto yo literal siempre, o sea desde pequeña que he rezado por mi futuro esposo, siempre pido por eh, un hombre respetuoso y a qué me refiero con respeto eh, considero que es sumamente importante el saber darle el, el lugar que se merece a la pareja eh, en el orden y como jerarquía de la vida, se podría decir. Y es que muchas veces eh, las personas, yo qué sé, o sea, tienen muchos amigos, sobre todo como que amistades del género opuesto, y bueno, no vayan a decir como, ay, sí que exagerada, ¿cómo es eso que no quieres que tengan amigos? No. Yo no estoy diciendo, no tengan amigos. No. Si no estoy diciendo... Si ustedes tienen novio o novia, respeten y compórtense como que si tuvieran a esa pareja a la par de ustedes siempre. No vayan a permitir llegar al nivel de intimidad que se tiene con la pareja, con un amigo o una amiga. Por ejemplo, si yo tengo novio, eh, no le voy a contar todas mis intimidades a mi mejor amigo hombre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el contar cosas como muy personales, crea intimidad mucha, y no hay que jugar con fuego, la verdad es que yo creo que eso es lo peor que puede pasar, y yo creo que por ahí o sea, siempre sale el meme eso de que yo qué sé, lo dejó por su mejor amiga o lo que sea, entonces no se pongan en ocasión de, de quemar rancho no se pongan en ocasión de serle infiel a su pareja eh, Siempre sepan guardar como las distancias, pues, y respétense mutuamente. Viene de ambas partes, o sea, respeto quiere respeto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo tengo novio, yo respeto a mi novio y espero respeto de su parte. Eh, y pues nada, la verdad es que esto de los no negociables es sumamente importante. Y como para terminar de cerrar un poquito este punto, eh, algo que es súper, súper indispensable es el que sus no negociables sean personales, o sea, escritos, por ejemplo, yo, o sea, escritos por Sofía Palé, o sea, mis no negociables son míos, no son escritos o no son influenciados por lo que me dijo mi tía, mi prima, mi primo, mi abuelo, mi mamá, no, o sea, no dejen que se involucren terceras personas en qué quieren ustedes para su pareja ideal entre comillas, acuérdense que no hay ningún ideal, pero, es o sea, porque al final de cuentas, o sea, el matrimonio que ustedes van a querer conformar va a ser de ustedes, no va a ser el matrimonio de sus abuelos, no va a ser el matrimonio de mis amigas. Entonces, yo acabé de ver un post y decía, eh, recuerden esto, o sea, en los momentos de flaqueza en mi matrimonio, el que los va a sufrir soy yo, no mi tía, mi prima, lo que sea. Entonces, no se dejen influenciar de que, ay, quédate con fulano, y saben que ese fulano tiene un no negociable suyo. O sea, como que no cumple con un no negociable suyo. O al contrario, eh, yo qué sé, le, ustedes están seguras de que quieren continuar con esta persona y les dice su tía, no, es que fíjate que tu fulano siempre anda con los zapatos sucios. Entonces, ¿me entienden? Como que sean sus sus no negociables. Sus en mayúscula,
0: ¿verdad? Total, total. Y bueno, para ir concluyendo, eh... Primero, recuérdense, mucha, importantísimo conocerse, eh, sí. los invitamos a esto, y conocer a la otra persona, ya cuando estén buscando a su, no su... media naranja, sino que a su pareja de vida, ¿no? a su eh...
2: otra
0: naranja. <risa> no. eh, bueno, eh, conozcanlo, pues, porque no se puede amar a, a algo que no se, o a alguien <risa> que mm -hmm. no se conoce. No
1: yo les diría no crean en las teorías falsas. ¿Cuáles son esas teorías falsas? Ya las dijimos. La media naranja. Recuérdense, no hay media naranja, solo naranjas completas. Eh, la persona ideal se están enamorando de un ser humano. Va a tener imperfecciones. Va a ser perezoso o yo qué sé, no los va a llamar un día. Cosas pequeñas, pero eh, es imperfecta. Y por último, no existe, perfecto, no existe receta de cocina en el amor. Entonces, esas son como las tres teorías que yo les diría no crean en eso.
2: Yo quisiera agregar uh -huh. un
0: dale, dale, último Gaian. punto
2: eh, de que tengan en mente su lista de no negociables. Esto nos ayudará a buscar y encontrar más rápidamente a la persona que quieren hacer parte de su proyecto de vida, además de saber diferenciar lo fundamental de lo superficial.
0: Exacto. Ajá. Así es. Me encanta, me encanta mucha Brian. Qué bueno tenerte acá, de verdad. Chicos, espero de verdad les haya gustado este episodio. Les prometemos que vamos a tener un episodio mensual aquí, lo digo. Ajá. Nos pueden
1: jalar las orejas después ahí si no lo cumplimos, pero ya está escrito sobre piedra.
0: Así que bueno, bueno chicos, espero les haya encantado y ya saben, sean jóvenes rebeldes y hasta el próximo episodio. Bye.